0: He creado un mundo interior del cual no sé salir Me he mentido tanto y he perdido tanto por fingir Llevo años sumergido en un estado de tristeza Y ni siquiera tengo la certeza de poder seguir Hay cosas en mi mente imposibles de describir Lo he intentado mil veces sin éxito y aún así Hola, hola, gente. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, que se encuentren estables. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Juan. Eh... Otra vez, como siempre, disculpándome con ustedes por abandonarlos un tiempo. Discúlpenme de verdad, pero la universidad no es como en soy 101. <ríe> Entonces, de verdad, la universidad me ha estado consumiendo un poquito de mi tiempo y con poquito me refiero a todo. Y este, pero no se preocupen, estamos aquí. Eh, tengo un compromiso con ustedes No crean que ya se libraron de mí Jamás los voy a abandonar Y pues bueno Hoy estamos en septiembre Mes de la prevención contra el suicidio Y... Bueno, eh, me gustaría hablar de este tema Ya que es un tema realmente serio Un tema que realmente necesitamos hablar Y principalmente un tema que A veces ya no es tan hablado pero debería hablarse siempre, o sea, a lo mejor no solo en septiembre, sino todo el año. Porque el suicidio no solo ataca en septiembre, ataca todo el año. Y es algo que... es algo muy fuerte. Porque de verdad es un sentimiento indescriptible cuando conoces a alguien y ves que es la persona más feliz del mundo. Y... Un día te dicen, oye, ¿te acuerdas de esta persona? Sí, claro, ¿cómo no? Es la, per la persona más alegre que he conocido. Bueno, pues, ayer se suicidó. O sea, es un sentimiento que de verdad no se lo des a nadie. Y bueno, eh, me gustaría volver con este tema principalmente por, como les decía, ¿no? Es el mes de la prevención contra el suicidio. Así que, pues, bueno... Eh, yo creo que hay que hablar esto con la seriedad posible Y pues bueno, vamos sin más demora pues, al capítulo Vamos allá Yo no pensar que estoy maldito incluso Que a veces lo mejor sería despedirme No sé de dónde viene tanta rabia acumulada Porque solo me calma la idea de morirme Sentir la paz y el suave abrazo de la muerte que me lleva Sentir y ver como mi alma se eleva La pena con la que camino tan solo me ciega No puedo ver lo bonito de la vida aunque yo quiera esa es la verdad aunque duela No soy el mismo desde que creció. los años caen en mis hombros y todos dejan secuelas Sigo observando el mundo desde mi pecera Bueno, eh, este capítulo lo voy a iniciar de una manera eh, un poco diferente al lo que lo he iniciado por, por lo general en los anteriores eh, En este episodio voy a empezar felicitándote Si a ti que me estás escuchando si eres una persona que se quiso suicidar, pero tuvo el valor para quedarse, de verdad, te felicito. Eres una persona grandiosa, eres una persona maravillosa, de verdad. A veces yo sé que te cuesta ver lo grandiosa que eres. Te cuesta ver, eh, pues sí, simplemente eso, lo grandiosa que eres. Te cuesta asimilarlo, te cuesta... Eh, digerirlo, por así decirlo no yo sé que te cuesta y yo sé que eres de esas personas que a lo mejor incluso hasta tiene el síndrome del impostor, tal vez algún día hablemos de él, pero hoy no eh, o sea, eres esa persona que te dicen, oye es que eres muy inteligente oye es que eres esto, oye es que eres esto y no, no digieres esos cumplidos ¿por qué? no sé pero de verdad de verdad, de verdad te lo juro que para mí tú eres una persona que ha ganado en esta vida. ¿Por qué? Porque le ganó a la muerte y eso es una de las batallas más difíciles de luchar, sobre todo porque no es una batalla en enfermedad contra ti, sino eres tú contra ti mismo y tú ganaste la batalla en el sentido de que elegiste Quedarte aquí y vivir una vida maravillosa, una vida en la que puedas disfrutar de la vida, del, de un simple día soleado, nublado, lluvioso, de un día de campo, de un día de escuela, de un día en el trabajo, no sé, cualquier cosa. Pero te quedaste. Y si te quedaste, es porque eres una persona que va a luchar y que va a agarrar sus cosas, va a agarrar sus propias armas, que son su par de manos que tiene. Y va a rascar, a rascar, a rascar, hasta encontrar esa felicidad que necesita. Y si te lo estás haciendo, felicidades, de verdad. Te, te juro que no hay nada que yo felicite más que eso. Porque, oye, o sea, hace ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, estabas queriendo irte, estabas queriendo atentar contra tu vida. Sin embargo, aquí estás hoy, y hoy estás luchando por tu felicidad, estás luchando por salir adelante, estás luchando por ser algo más, así que de verdad muchas, muchas felicidades por quedarte, de verdad, o sea, no imaginas lo feliz que hiciste a tu familia, a tus amigos, a tu círculo social con esa decisión que tomaste, por la decisión de quedarte. De verdad, felicidades y ojalá que siga siendo así, que sigas buscando tu felicidad y de verdad, felicidades por esto, por este logro que has obtenido. Y no sé si lo hiciste tú solo, tú sola, si te acompañaron o qué pasó, pero te quedaste, que es en cierto modo lo importante y de verdad lo vuelvo a repetir. Felicidades por quedarte De verdad Sé que no es fácil quedarte Cuando tu mente está Inundada de pensamientos de irte Yo sé que no es nada fácil Pero lo hiciste Y de verdad No hay nada mejor Que eso Que el decidir quedarte De verdad Un abrazo por Y nuevamente De verdad una felicitación enorme Por decidir quedarte Y bueno eh, después de esta felicitación También me gustaría Hacer una pequeña reflexión Antes de comenzar este capítulo O sea, a lo mejor van a decir Ay ya, cállate, felicitación, reflexión Que no sé qué, que no sé cuánto Sí, yo sé que a lo mejor Para algunas personas va a ser Como muy repetitivo todo esto Pero para las personas Que pasaron o que están pasando Por esto, créeme No es tan repetitivo cuando escuchan esto. Porque a lo mejor es lo que necesitan escuchar. A lo mejor. No, o sea, no estoy muy seguro. Pero. Bueno, ya les platicaré más adelante. Va. Bueno, eh, <ríe> les decía, ¿no? Una pequeña <ríe> reflexión. Antes de ya entrar a fondo. Con este capítulo, ¿no? Eh, esta reflexión que quiero hacer. es más que nada a las personas que están bien, que son parte del círculo social de la persona que se quiere suicidar, ¿saben?, ¿por qué?, porque a lo mejor tú, que estás bien, ves a una persona que tiene ciertos pensamientos y le dices como de, ay, es que ya no estés triste, ay, es que no es para tanto, no, déjame decirte que estás equivocado, equivocada, ¿por qué?, porque cuando piensas en suicidarte, lo último que quieres escuchar son palabras de aliento, entre comillas. Como esas de, ¡ay, es que no estés triste! Imagínate tú <risa> que al hospital llega un enfermo de... ¿de qué será? De apendicitis. Que es como que lo más básico... Que luego puede llegar a un hospital... Y... y ¿Cómo se llama? Eh, para los que no conozcan... En el apendicitis... El apéndice es un órgano chiquito... Chiquito, chiquito... Que está en tu intestino grueso... Y este... Este se puede tapar por una semilla... O por cualquier cosa, ¿no? Y se empieza a, a inflamar inflamar, inflamar, inflamar... Hasta que llega un punto en el que puede llegar a explotar... Y si explota... ...va a dañar tus intestinos... ...va a dañar tus órganos... ...te van a tener que hacer una limpieza... ...te van a tener que abrir... ...y si te hacen todo eso... ...corres el riesgo de morir... ...entonces... ...volvemos a lo que les quería decir... ¿no? ...si a, a un, un paciente... ...llega uno, al hospital con apendicitis... ...y el doctor le dice... ...es que... ...ya no te retuerzas... ...ya que no te duela... ...o sea imagínate la mentada de madre... ...que le van a meter al médico... Y la demanda por negligencia que le van a hacer. porque es, Y el doctor va a decir. Ah no es que yo le dije que se sintiera bien. Y no se sintió bien. O sea así de ilógico. Suena cuando alguien le dice. Ya no llores o ya no estés triste. A alguien que a lo mejor puede estar pasando por depresión. O que incluso se quiere suicidar. ¿Saben? O sea suena muy ilógico ¿verdad? Pues. Esa es como que la reflexión que quiero hacer. O sea no quieras entre comillas, ayudar a una persona <coughs> diciéndole esas palabras, ¿no? O sea, si quieres realmente ayudar a alguien, pregúntale, oye, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Quieres que me quede aquí? ¿Simplemente que esté? ¿Quieres desahogarte conmigo? ¿Quieres que te dé un consejo? Dime qué necesitas y en lo que yo pueda ayudarte, te voy a ayudar, siempre y cuando sea para que tú mejores y estés bien. Si, si no es una ayuda para que tú salgas adelante, pues ni modo, pero no te puedo ayudar en esos casos. Pero si lo haces para salir adelante, yo te voy a ayudar. Ese es el consejo o esas son las palabras que la gente necesita cuando está pasando por esos momentos. Bien, ahora sí, ya después de haber dicho todo esto, ahora sí podemos comenzar oficialmente con el capítulo... Y vamos a comenzar con algo que a lo mejor no es tan favorito para ustedes, pero que es necesario. Estadísticas. <risa> bueno, eh, me di a la tarea de investigar un poquito en eh, fuentes como la Inegi de las tasas de suicidio. Eh, no encontré la más reciente de 2022, pero encontré la de 2020. O sea, ya sé que fue hace dos años, pero queriendo no... 2020 es un buen año para investigar, ¿por qué? Porque en 2020, recuerden que fue el inicio de la pandemia, entonces mucha gente estuvo encerrada, mucha gente estuvo, eh, pues, aislada de sus seres queridos y demás cosas, ¿no? Entonces este fue un año muy desastroso para para la humanidad en general, así que es un año en el que se puede considerar eh, bastante. Eh, ...las tasas de suicidio, ¿no? Y a lo mejor sí, a lo mejor pueden ser un poco más elevadas, ¿no? Que de lo normal... Por todo lo que se vivió durante la pandemia... ...pero... ...al final de cuentas... ...es gente que se está suicidando... ...y es gente que pues ojalá esta tasa de suicidio... ...estuviera en cero... ...pero lamentablemente no es así... ...así que bueno... Eh, ...según el Inegi, en el 2020 había una tasa total de suicidio del 6.2 y a lo mejor van a decir bueno pues no es tanto, sí, o sea 6.2, o sea somos una población enorme en México y un 6.2 es pues muy poco, ¿no? Espera 6.2 por cada 100 mil habitantes. O sea, no en general de toda la población, sino que por cada 100.000 habitantes, un 6.2% de la población está suicidándose. O sea, imagínate más o menos cuánta cantidad debe ser. Ya no te lo voy a decir yo, porque eh, se me olvidó investigarlo, la verdad, ¿para qué te voy a mentir? <coughs> Pero eh, puedes investigar también en el Inegi. Eh, ¿Cuántos habitantes hay en México? ¿O cuántos había en el 2020? Más o menos. Y por cada 100.000 mil. Calcula el 6.2. O sea. Eh, calcula cuánto es el 6.2 de 100.000 mil. Y multiplícalo por las veces que sea necesario. Para llegar a la cantidad de habitantes que había en México en ese año. Imagínate cuánta gente no se está suicidando. En México nada más. Y bueno, aquí llega una pregunta interesante. ¿Quién se suicida más? ¿El hombre o la mujer? Bueno, aquí mismo, en este mismo documento del Inegi, viene la tasa de suicidio por sexo y grupo de edad. O sea, eh, o sea este lo dividen tanto por el sexo, hombre y mujer, y la edad. De, es un rango de 10 a 17, 18 a 29... 30 a 59 y 60 años y más. Y aquí es donde repito la pregunta: ¿Quién crees que se suicida más? Y pues bueno, eh, a lo mejor tú ya estás pensando en una respuesta. Eh, pues eh, espero que ya la tengas. Porque pues bueno, ya voy a decir a continuación quién es. Y pues creo que no es tan así que tú digas: No, en serio, qué sorpresa. ¿Por qué no? Creo que muchos ya sabemos la respuesta. De hecho, yo hice una encuesta en Instagram, que pues, para los que no lo tengan, arroba el podcast de Juan en todas mis Facebook y en Instagram, que estoy más activo en, en Instagram que en Facebook, pero prometo que algún día haré algo con Facebook, ¿va? Entonces, hice una encuesta en Instagram y de hecho la gente que votó... <coughs> De hecho, eh, sí ganó el porcentaje que debía ganar, según la Inegi. Y bueno, ya te, ya te voy a decir quién, ¿no? Eh, el hombre se suicida mucho más que la mujer. De verdad, se suicida mucho más el hombre que la mujer. <coughs> y bueno, es lo que les decía, ¿no? En una encuesta que hice en Instagram, yo con mis seguidores que me siguen ahí... Bueno, tremendo pleonasmo, seguidores que me siguen, pero bueno... <risa> Eh, bueno, este, les decía, ¿no? Eh, en esa encuesta, el 67% votó que se suicida más el hombre. Y el 33% votó que se suicida más la mujer. Déjenme decirle a ese 67% que votó por el hombre que están en todo lo correcto. Según el Inegi, eh, igual, ¿eh? Esta tasa de, de suicidio igual es por cada 100.000 habitantes, ¿eh? Así que bueno vamos, eh, de, en el rango de 10 a 17 años tenemos que los hombres se suicidan un 5.2 Mientras que las mujeres un 3.6 Aquí no hay una diferencia tan grande y de hecho la diferencia es muy pequeña Pero vamos a los que siguen Y ya verán porque me refiero que de verdad es una, una diferencia muy grande y muy alta en el rango de 18 a 29 años, en este rango tenemos que de los hombres se suicidan 17.5, mientras que las mujeres solo se suicida el, el, el 4.1. Imagínate la diferencia de 17.5 a 4.1. Es una diferencia de incluso más de 10. Entonces imagínate el enorme rango. De, o sea, yo estoy viendo directamente las gráficas. Y te puedo decir que se ve un abismo enorme entre las dos. O sea, de verdad, es una diferencia muy grande. El 17.5 y el 4.1. O sea, es una diferencia abismal. Y bueno, luego tenemos el rango de 30 a 59 años. En este también es un, una diferencia enorme porque los hombres su tasa del suicidio es del 13.4 mientras que el de la mujer solo es de 2. Aquí si, sin hacer tantas cuentas se, te puedes dar cuenta que es un aumento o es una diferencia de 11.4. Imagínate. Esa gran diferencia. De, de 2 a 13.4. Es decir. Es una diferencia abismal. También. Y pues no se diga para los de 60 años. Y más. Ya que en esa edad. Los hombres se suicidan. O tienen una tasa de suicidio. De el 9.8. Mientras que la mujer. Es del 1.2. Y pues. Pues. Pues ay, de verdad es algo muy sorprendente el tener que ver estas estadísticas porque como les decía al principio o sea a mí me gustaría que sean unas estadísticas de cero pero lamentablemente no son ni siquiera menores de 10 de hecho hay dos que son superiores a 10 y hay una que está casi al rango de 10. Y pues es que es muy increíble todo esto, de verdad. Imagínate cuánto es también sacar el 5.2 por cada 100.000... ...y eso todavía ponerlo en la cantidad de todos los habitantes del país. O sea, es una, es una gran cantidad de gente la que se suicida. Y pues ya les dije los diferentes rangos de edad. De hecho, en los que más se suicida la gente... ...es en el rango de 18 a 29 años... ...porque como les decía... ...ahí está el rango más alto... ...que es el de hombres... ...de 17.5... ...en los demás pues está 13, 9 y 5... ...pero imagínense la diferencia de todo eso... ...a prácticamente... ...17 y medio... ...o sea casi los 18... ...entonces... ...es muy... ...es muy triste la verdad... ...ver todos estos resultados... No, los, no lo voy a negar y bueno, eh, después de esto también me di a la misma tarea de preguntar a esa misma gente que votó en la encuesta el por qué cree que el hombre se suicida más que la mujer o bueno al menos unos cuantos de los que votaron que el hombre y eh, una de las respuestas fue porque los hombres tienen más dificultades para relacionarse y con las ideologías les exigen más cosa que es totalmente cierta, porque eh, los hombres, eh, pues, tienen un... Bueno, se tiene la, ideolo la ideología, perdón, de que el hombre es ese ser que no llora, ese ser que no tiene sentimientos, ese ser que es duro como una roca, ese ser que jamás va a saber llorar y, y demás cosas, ¿no? Otra fue porque le cuesta más expresarse... Que tiene que ver con lo anterior que les dije. Que porque el hombre tiene que ser el hombre de hierro, el de piedra, el que no llora y demás. O sea, muchas cosas. Y otra es que son los que menos comunican sus emociones debido al machismo. Que pues el machismo creo que ya todos sabemos lo que es. Es una construcción social en la que eh, se... Pues prácticamente se tiene un estereotipo de cómo se debe actuar ante la sociedad. Y bueno, yo también tengo mis puntos que pues son más o menos los mismos. ¿Por qué? Porque hablan de los estereotipos, es lo que les decía. O sea, se tiene un estereotipo de que el hombre no llora, de que el hombre es de piedra, de que el hombre no tiene sentimientos, de que el hombre tiene que proveer, que también ese es un estereotipo que se está tratando de romper, creo yo, en esta actualidad pero es un estereotipo que daña mucho a los hombres, ¿por qué?, porque si un hombre por alguna razón que desconocemos todos no trabaja y es quien hace las labores de casa mientras que su pareja está trabajando, ¿qué pasa con ese hombre?, toda la sociedad ataca a ese hombre, ¿por qué?, porque hay unos estereotipos que supuestamente indican que el hombre tiene que proveer y la mujer tiene que estar en casa. Y, lo, eh, si, y si el hombre está en casa, es un inútil prácticamente, según estos mismos estereotipos. Tenemos también el caso omiso a sus sentimientos, que también es otra verdad muy grande. Ya que, pues les decía, ¿no? Estos estereotipos te dicen que los hombres no pueden llorar, que los hombres no pueden sentir... Por esto mismo les cuesta a los mismos hombres expresar sus sentimientos, expresar lo que sienten, lo que les da miedo, lo que les da felicidad, lo que les da tristeza y otras cosas, ¿no? Eh, también yo tengo la presión, bueno, en los que yo más o menos fui anotando, que consideré, está también la presión social. ¿Por qué? Por lo mismo que les digo, que abarca a los otros dos puntos, porque tenemos los estereotipos. Que pues indican de que el hombre supuestamente no puede sentir, no puede tener este, sentimientos y demás cosas, ¿no? O sea, es la presión social que ejerce incluso los mismos hombres y cierta cantidad de mujeres hacia los hombres, ¿saben? Entonces son más o menos las respuestas del por qué un hombre se suicida más que una mujer. Y bueno, ya dejando un poquito de lado todo el este tema de estadísticas, de porcentajes y todo eso pues bueno, vamos a pasar a lo que es más común aquí en el podcast y es vamos a ver eh, un poco de las etapas del suicidio o como viene en el... ¿qué será? este Es que creo que no es periódico, es este informe, creo que es informe o página de la Ibero de la Ciudad de México que están las etapas del suicidio o como se dice aquí en el Ibero... El suicidiómetro, y bueno, estas etapas, empieza por la primera etapa, que son las ideas de muerte. ¿Cómo pueden ser estas ideas? Las ideas de, no, pues es que me quiero morir, me quiero matar, me quiero asesinar, me quiero suicidar, ¿no? Luego está el deseo suicida. ¿Cuál es este deseo suicida? Son estos pensamientos en los que dices que los demás van a estar mejor sin mí... Eh, a lo mejor del mundo sería mejor si yo no estoy, demás cosas, ¿no? Eh, luego están las ideas suicidas. O sea, este ya es el punto 3. ¿eh? El primero fue las ideas de muerte. El segundo fue el deseo suicida. Y el tercero, que es el en el que vamos, eh, son las ideas suicidas. En las que, pues, ya vienen lo de: no, pues es que la única solución para mi vida es matarme. Eh, lo único que puedo hacer es matarme. El, como cuarto tenemos la expresión suicida Y es el decir que ya no puedes, ya no aguantas estar con el dolor que sientes Está posteriormente en el número 5 del suicidiómetro La amenaza suicida ¿Esta cuál es? Es donde... Ya empiezas, ya estás hartándote y ya empiezas a tener pensamientos como de No, pues es que si todo sigue igual yo me voy a matar No, es que si nada cambia yo ya no voy a seguir aquí, me voy a asesinar Luego en el 6 tenemos el plan suicida Este pues ya creo que es un poquito más conocido Es donde se da el dónde, el cuándo y el cómo hacerlo Dónde te vas a suicidar, cuándo te vas a suicidar y cómo vas a hacerlo o sea, hay muchas maneras de suicidarte que existen, ¿no? En las 7 tenemos el gesto suicida. Que en, es ahí. Abarca. En las autolesiones. Con intención. Pues. suicida, obviamente. O un intento fallido de quitarte la vida. Eh, pues bueno. Mmm, creo que ahí no hay mucho que comentar. Simplemente. Pues creo que ya se dijo todo en el texto. Y por último, y el más grave, que es el número 8, es la etapa final, que es el suicidio. En este, pues, la persona muere. En este, pues, ya no queda otra que decir adiós y que, pues, seguir con lo... Eh, ¿Cómo se dice? se dice? Con lo propio, dependiendo si la familia era religiosa o no y demás, ¿no? La sepultura. Luego tenemos los factores de riesgo. O sea, ya el suicidiómetro ya quedó un poquito atrás. Ahora vamos con los factores de riesgo para las personas, ¿no? Cabe aclarar, claro, que no todas las personas llegan a estas situaciones. Sin embargo, eh, pues se tienen unos factores de riesgo. Como que pueden ser la violencia familiar, el abuso sexual, la depresión, que creo yo... ...que lo que más te orilla al suicidio... ...es la depresión... ...creo yo... ...o sea, aquí ya no estoy sacando datos de, na de nada... ¿eh? ...o sea, ahí ya es una creencia mía... ...y ya, ¿va? Entonces, está la violencia familiar... ...que les dije... ...el abuso sexual... ...la depresión... Eh, ...tenemos también a la ansiedad... ...el consumo o el abuso... ...de sustancias psicoact psicoactivas... ...perdón, <risa> me trabé al hablar... ...perdón, la mandíbula... <risa> El acoso escolar, que también creo yo que el acoso escolar, el abuso sexual y la violencia este, familiar Son tres cosas que te pueden orillar a la depresión y de ahí al suicidio O sea, como les dije hace rato, ya no estoy sacando esto de ningún lado O sea, ya es lo que yo creo, o sea, de que te orillan a la depresión Es mi creencia, ¿va? Eh, todo lo, lo de los factores de riesgo lo sigo sacando de, de libero, ¿va? pero lo que lo que les digo de la depresión es creencia mía va entonces tenemos enfermedades terminales que de hecho en enfermedades terminales otra vez aclaro creo yo que en enfermedades terminales entraría la famosa oh fuck se me olvidó este el término no recuerdo cómo se llama a ver voy este sí lo voy a googlear porque eh... ¿Por qué? Porque, porque. ¿Por De hecho, creo que yo lo expuse en la preparatoria. Que es el donde el tratamiento para terminar con la vida en un hospital. En un hospital. ¿Qué? Ah, la eutanasia. Gracias, Google. ¿Qué haríamos sin ti? <ríe> Entonces, la eutanasia. Creo yo que es eh, como que el método de suicidio para esto de las enfermedades terminales. Eh, luego pueden ser familiares con antecedentes de suicidio, cambios de conducta en el estado de ánimo, lanzar indirectas o amenazas para suicidarse, bueno por suicidarse, eh, se queja de ser mala persona o de sentirse insoportable, eh, tiene un bajo nivel de autoestima, en este eh, la persona hace un rechazo a los elogios o los premios Que si se dan cuenta esto es algo que yo les comenté al principio, principio, principio de todo O sea cuando no recuerdo, creo que sí fue cuando hice la felicitación O sea es lo que yo les decía, o sea ya cuando una persona llega a un punto muy extremo del suicidio Los elogios y los premios ya no causan nada de felicidad. Se los juro. Entonces como siguiente. Tenemos la entrega de las pertenencias. Más preciadas a otros. Eh, y presencia de notas suicidias. De agradecimiento. Despedida. Disculpas. Y enojo. No hombre. Aquí vamos a sacar unos trapitos bien cabrones. <ríe> ahor ahorita les digo. ¿Por qué? No coman ansias. No coman. dejen, Es más. Déjenme tomar agua. Y proseguimos. Espérenme <ríe> mm. mm. Por último Bueno, por último no eh, Luego tenemos Bueno, o sea, por último de la Ibero ¿va? O sea, esto ya es lo último que voy a sacar de la Ibero Creo que hoy mis fuentes han sido este El Inegi Y el Ibero Creo sí no Bueno, y eh, el, la bibliografía que salió de de, este, de emergencia que fue lo de la donde me dijeron lo de la eutanasia eh, bueno pero bueno les decía no cómo ayudamos a una persona que está en riesgo o sea ya teniendo todos estos factores de riesgo cómo podemos ayudar a una persona que está en riesgo bueno para empezar debemos tomar en serio lo que está diciendo o sea, el que una persona nos diga, no, es que la verdad ya me voy a suicidar, ya no ya no encuentro otra manera, otra solución más que suicidarme, neta, toma muy en serio lo que dice, o sea, no quieras hacerte gracioso, no quieras soltar el comentario de, ay, sí, eso dicen todos, o sea, y que no sé qué, ay, sí, yo también me quiero suicidar, no, o sea... Cuando una persona lo dice de broma Y sabes que le está diciendo de broma Adelante Tienes mi de el derecho Y tienes hasta mi bendición De decir Ay sí, vamos a tirarnos de un puente Pero cuando una persona Te lo está diciendo en serio De verdad Tómalo con la seriedad Que se merece ¿Y cómo voy a saber yo? Si me lo está diciendo en serio o no Fíjate en el tono de voz que utiliza ¿Por qué? Porque dependiendo del tono de voz... Ah, y bueno, y del contexto en el que estén, ¿no? Obviamente. Si están hablando como de... No, es que ya no aguanto con la tarea. No, es que yo tampoco. Y si nos mejor nos suicidamos y nos tiramos de un puente... Y se ríen... Obviamente es una broma. O sea, yo cuántas veces no tiré ese, esa broma con mis amigos en, en la preparatoria... Eh, cuando estaba iniciando la carrera técnica. O sea, miles de veces. Pero, o sea, eso sí fue una broma. Otra cosa es el decir, es que de verdad, no puedo, no aguanto más con esto, o sea, de verdad, me quiero ir, ya no aguanto el dolor, ni el sufrimiento, ya no quiero sufrir más, me quiero morir. Ahí, tómalo con toda la seriedad posible, y de verdad, te lo pido, no dejes sola a esa persona, ni... o sea... No digo que ni un minuto porque eventualmente lo vas a hacer, porque no puedes estar todo el tiempo pegado o pegada a esa persona. Pero me refiero a que nunca la dejes sola o sola en el estado moral, por favor. En el siguiente punto en cómo ayudar es escuchar con genuino interés y tratar con respeto. Es lo que les decía, ¿no? O sea, si alguien te dice en un modo muy serio que de verdad quiere hacerlo... No te pongas, por favor, a tirar chistes de eso. Porque lo único que vas a hacer es alimentar a que realmente quiera hacerlo. Porque vas a sentir que lo que él está diciendo no tiene importancia ni para ti ni para nadie. Y solo vas a alimentar a que se quiera suicidar más. Eh, como en siguiente tenemos explicar que hay alternativas disponibles... Y estas alternativas pueden llegar a ser el psicólogo, el psiquiatra si está un poco más grave de lo que creían creían perdón eh, eh, las pláticas, las mesas de, de donde se reúne la gente eh, la siguiente sería no prometer confidencialidad, buscar ayuda entre familiares y personas allegadas o significativas. Perdón que me quede callado, pero esto me está trayendo muchos recuerdos. De verdad, o sea, el estar leyendo esto y el estar pensando en esto me trae muchos recuerdos. Más adelante les contaré por qué. Pero creo que ya se están haciendo una idea. Pero bueno, la siguiente es adoptar medidas prácticas. Retire o controle todos los elementos que pueden suponer un riesgo. ¿Esto qué significa? Si la persona, por ejemplo, eh, es una persona que hace diferentes manualidades seguido Y por tanto tiene a la mano un cúter, una navaja, un cuchillo Algo que pueda atentar contra su integridad Quítalo, de verdad, quítalo <risa> eh, La siguiente es procurar que la persona afectada permanezca acompañada Eso es lo que les decía, ¿no? A lo mejor sé que tú no vas a poder estar... Todo el tiempo con esa persona ¿no? Pero si puedes dejar esa persona Con alguien más Y puedes acompañar moralmente a la persona para, para que no se sienta sola Hazlo de verdad Por favor, no te cuesta nada Bueno, a lo mejor sí un poquito Porque las personas que se quieren suicidar Son muy tercas Pero al final de cuentas Va a ser más la satisfacción Cuando veas que esa persona se queda De verdad eh, acercarse con un profesional en psicología o un especialista en el tema Aquí, pues, creo que es lo que les decía, ¿no? Cuando decía lo de buscar ayuda entre familiares o personas allegadas No, eh, las alternativas, le dirían las alternativas O sea, la, una de las alternativas es el profesional en la mente Que es el psicólogo o el psiquiatra De preferencia, si ven que está, todavía se puede salvar sin medicamentos Llévenlo al psicólogo y no al psiquiatra. ¿Va? Va. Eh, y por último, tenemos en que las emociones y los sentimientos. Nos envían señales constantes. Que no siempre escuchamos. Ahí no sé qué comentarles, la verdad. Así que. En esa pues van a tener que sacar sus propias. Este. Sus propias conclusiones. ¿Va? Así que bueno. Eh, vamos a seguir avanzando con esto, ¿no? Ya, ya casi acabamos, ya casi, ya casi. Bueno, eh, una vez concluido, <coughs> ay, <coughs> perdón, una vez concluido con todo lo anterior que dijimos, eh, creo que llegó el momento de hablar de algo importante y es mi experiencia. ...y van a decir... wow eres un héroe... ...¿salvaste a alguien del suicidio? No... ...mi experiencia cuando yo... ...fui el que se quiso suicidar... ...y esto lo digo... ...pues más que nada... ...empezando porque... ...para que me conozcan un poco más... ...la gente que sabe que... ...en mis capítulos me gusta hablar un poco de... ...de mí... Eh, ...es para que me conozcan un poco más... Para que sepan que yo también he pasado por estas cosas y para que sepan que de verdad siempre hay una salida y no la de suicidarse. O sea, siempre hay una alternativa, siempre hay algo que, que te pueda salvar, ¿va? Así que pues, sin nada más, pues les empezaré a contar mi historia, mi experiencia con el suicidio y pues... No, si me pongo a llorar, porfa, o sea, no sean groseros. <risa> no, no es por querer este hacer más la trama o algo así, o sea, es porque de verdad sí duele aún recordarlo. O sea, esto me pasó hace ya casi un año, o sea, apenas va a ser un año. Eh, déjenles digo cuándo. aprox eh, <tose> <tose> Yo creo que como en... Hoy cría es sábado, ¿verdad? Y se va a subir el capítulo en domingo... Aquí, 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 aquí... Aquí... Yo creo aproximadamente una... Un mes... De... ¡Ajá! Como un mes... Del día que se suba el capítulo... O sea, va a ser un mes... Y en después de ese mes... Es cuando hace un año estaba pasando por momentos muy difíciles para mí... Y... Creo que va a ser la primera vez que lo voy a hablar así un poco públicamente, porque nunca lo he hablado, o sea, siempre las únicas personas que saben son las que estuvieron ahí apoyándome, y de verdad, si están escuchando el podcast, de verdad, gracias por ser mis fans, <risa> y pero principalmente, gracias por salvarme, esas tres palabras siempre las llevo conmigo cuando estoy con ustedes, gracias por salvarme y bueno eh, como les decía sin más preámbulo pues les voy a contar mi historia con esto bueno eh, esta historia remonta en el año 2021 octubre eh, honestamente no recuerdo la fecha exacta ni quisiera la verdad <ríe> creo que por eso no la recuerdo pero fue más o menos como a mediados, un poquito finales del mes eh, Yo a inicios de octubre terminé una relación eh, Y pues bueno, fue una relación en la que <coughs> eh, Creo que fue la relación donde por primera vez me enamoré O sea, ay, no sé cómo explicarlo Es que una cosa para mí es que alguien te guste y otra cosa es enamorarte ya de esa persona. Y yo por primera vez me enamoré de una de mi pareja. Eh, fue una relación en la que yo fui muy feliz. Pero siempre había pues algo, ¿no? En cada relación. Y bueno, eh, pues terminó la relación y pues no terminó muy bien que digamos. Eh, a lo mejor van a decir, como que nada, no, pues como que se llevaban muy bien durante toda la relación, pero al final terminaron mal. Pues ya saben, cosas que a lo mejor dan vueltas y vueltas y vueltas, como para terminar así, ¿no? Entonces, eh, la relación no terminó bien, por así decirlo. Eh, mi expareja, pues, hizo unas cosas que me dolieron muchísimo, o sea, no se imaginan cuánto. No quiero decir ni nombres, ni qué hizo. Porque tampoco me voy a poner a... O sea, no quiero poner a mi ex como la mala del cuento Porque al final de cuentas, después de, de ella Todo lo que iba a pasar iba a ser decisión mía E iba a ser cosa mía lo que pasara o no con mi vida, ¿no? Entonces, eh, por eso no quiero decir lo que hizo Solo voy a decir que me dolió y me dolió bastante Y bueno... Eh, de ahí empecé a como a, eh, sentirme mal, 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 o sea, como que cada vez me iba estancando más y más y más en un hoyo que yo mismo iba acabando, ¿no? Por lo que les decía, o sea, yo me siento responsable de lo que yo haga con mi vida, y terminamos, y para mí hubiera sido lo más fácil... El decir no pues sabes qué terminamos pues chao ¿no? O sea nos vemos, no quisiera saber de ti por un tiempo o demás ¿no? Pero no, eh, yo preferí seguir haciéndome daño, seguir estando con esta persona hablando Y pues de una forma u otra pues terminaba haciéndome más daño yo mismo ¿ok? Entonces... Mmm... Pues eso, ¿no? Y o sea, yo, yo mismo empecé a cavar un hoyo, un hoyo, un hoyo, un hoyo Que cada vez iba más y más y más profundo Hasta que llegué a un tope muy bajo Y cuando me di cuenta Ya alguien más estaba casi, casi enterrándome O sea, era como si yo hubiera cavado mi propia tumba Y la sociedad y la vida me estuviera enterrando ya Entonces, eh, llegué a un punto en el que empecé a tener que crisis de ansiedad o sea ataques de ansiedad empecé a deprimirme y yo sufrí de depresión y este pues bueno mis ataques eran muy muy fuertes o sea eran de esos ataques que te daban y de ahí en adelante tenías miedo todo el tiempo de que te diera un ataque porque sabías cómo eran tus ataques y sabías que si te daba un solo ataque iba a arruinar no tu día tu semana porque una vez que empezaban a desatarse esos, ata esos ataques, pro lo más probable es que te empezaran a suceder toda la semana y si no es que hasta semana y media. Entonces, les decía, ¿no? Er eran ataques muy fuertes, eran ataques en los que, pues, uf, de verdad no, no podía ni controlarlos, o sea, eran ataques en los que necesitaba apoyo, pero... Yo me sentía solo, aunque realmente yo sabía que no era así. Porque tenía amigos, tenía familia, tenía incluso este profesores que se preocupaban por mí. Que también a esos profesores los quiero mucho, de verdad. Y bueno, eh, <coughs> llegó un punto en el que yo ya no podía más. Yo ya no aguantaba más. Y pues era como venían aquí, ¿no? En, lo, en el suicidiómetro. O sea, primero empecé con las ideas de muerte, sí. Yo me quería morir, o sea, ya no quería porque empezaba con los ataques y siempre terminaba muy mal. Después, los deseos suicidas, en los que yo decía, no, pues es que mis amigos están mejor sin mí, mi familia se ve que va a estar mejor sin mí, mis profesores ni siquiera me conocen, no saben quién soy, van a estar simplemente mejor sin mí. Eh, me llegaron las ideas suicidas, donde... Mi ansiedad era tan grande que yo decía La única forma de parar esto es si me muero Si me muero voy a dejar de tener estos ataques Si me muero voy a dejar de sufrir Luego llegó la expresión suicida Donde de verdad ya no podía En ese en ese año pasado todavía estaban las clases en línea Entonces llegaban días en los que no ponía atención a ninguna clase Simplemente entraba, apagaba la cámara, apagaba el micrófono y me ponía a llorar porque ya no aguantaba. O sea, se los juro, ya no podía más con esto. Era un dolor que se sentía como un dolor físico. Pero era un dolor mental. O sea, ya se los juro, ya no podía, ya no aguantaba. Luego llegó... Eh, a lo mejor yo de la amenaza suicida me salté al plan suicida. Porque ya no, ya no amenacé. O sea, simplemente ya lo hice. Porque pasó el plan suicida. Donde planeé... Sí planeé dónde el cómo y el cuándo y lo planeé tres veces eh, el donde lo planeé en las tres creo que fue igual a ver, pren ajá en las tres fue en el mismo lugar en el donde que fue iba a ser en mi casa el cuándo pues obviamente ahí sí cambiaron las fechas mucho bueno no mucho sino que como que unos dos días de diferencia entre cada una <coughs> y el cómo hacerlo Pues también cambió, ¿no? Aquí les voy a Voy a platicar Les voy a, pues como le, ahorita, ¿no? Les estoy contando, me estoy abriendo con ustedes Y me voy a abrir todavía un poco más Yo me iba a suicidar Tres veces La primera, el, o sea, el cómo hacerlo Cambió tres veces La primera me iba a suicidar Con pastillas La segunda me iba a suicidar Lanzándome de la azotea de mi casa. Porque mi casa es de dos pisos. Entonces si me si saltaba de ahí. iba a morir directamente. Y eh, la tercera. iba a este. iba a ser con. Pues la clásica, ¿no? De con la navaja en las venas. Pero, pero. Ahí cabe aclarar algo. No fue. Eh, en el plan de querer llamar la atención. De que, por ejemplo, había gente que se cortaba las manos. Eh, a lo ancho. ¿Si ¿Sí, ¿No estaría a lo ancho? Sí. Como de lado a lado de la... De la mano. ¿Sabes? O sea, como que ves tu mano... le estiras y ves tu mano. Y tienes una parte donde se marcan más o menos las venas. Pues hagan de cuenta que hacia el... Según las matemáticas es la, para la línea paralela y la línea transversal. Fue transversalmente hacia la vena. O sea, si la vena iba en vertical... La gente ven que luego se cortaba en horizontal. O sea transversalmente a la vena, yo no, yo sí lo hice verticalmente, porque de hecho, si te quieres, o sea, esto ya lo estoy diciendo, no para que lo hagan, culeros, <risa> no para que lo hagan, sino para que prevengan a las personas que lo vayan a hacer, por favor, o sea, si tú intentas cortarte de manera vertical, casi casi siguiendo tu vena, es más probable que te mueras, a que si lo haces de manera horizontal, o sea, casi casi como la, como las líneas que están marcadas, por ejemplo, en tu muñeca, ¿no? Que hay unas líneas como horizontales en tu muñeca. Si lo haces así, pues nada más te vas a cortar y ya no va a pasar nada. Pero si lo haces verticalmente y siguiendo la dirección de tu vena, probablemente sí te suicides por un desangramiento. Pero bueno, ahí fue el plan suicida, como les decía, allí lo planeé. El gesto suicida que fueron las autolesiones que sí hice, que fue cuando eh, me intenté suicidar cortándome, pero afortunadamente no llegué al suicidio, ¿por qué? Hay tres personas que han estado aquí en el podcast y que de verdad desde ese día se los juro les agradezco con mi vida el que me hayan salvado. Y creo que ustedes ya saben o ya se imaginarán quiénes son Porque siempre hablo muy bien de esas tres personas Para empezar, una es la persona que más ha venido al podcast, Fati Otra es mi querida Domis Que pues no ha estado mucho aquí en el podcast Pero cuando está la paso muy bien con ella Y otro pues es mi mejor amigo Que con él no he grabado porque el güey es el único con el que grabo así como que ...físicamente, o sea, con él no grabo como de cada quien por su casita... ...sino que con él sí grabo cara a cara... ...entonces por eso como que se nos ha dificultado quedar en algún día para grabar, ¿no? Que de hecho todavía tengo un capítulo programado para grabar con él... ...pero entre unas cosas y otras, pues a lo mejor no se da el tiempo o el dónde, ¿no? Entonces, pues por eso... <risa> ...pero pues sí, eh, este, ¿cómo se llama? Pero sí, ellos tres... Hicieron un grupo con mi mamá. O sea, primero se comunicaron con mi mamá para buscar su número. Y una vez que tuvieron su número, hicieron un grupo de WhatsApp con mi mamá. Donde le advirtieron de lo que estaba pasando. Le advirtieron que yo estaba tomando malas decisiones con mi vida. Y que si no se daba prisa, podría ser muy tarde para mí. Y esto lo hicieron... Porque días antes o incluso ese mismo día que ellos hicieron lo que hicieron. Yo eh, reaccionaba con mucha hostilidad hacia mis amigos. ¿Por qué? Porque siempre que ellos intentaban hacer un comentario. Diciendo el por qué valía mucho más vivir que morir. Siempre les decía como de déjame. Yo quiero morirme y tú no vas a hacer nada por impedirlo. O les decía... Que yo ya no iba a ser su amigo. Porque yo ya no quería tener amigos. Quería estar solo. Quería matarme. Y así, así se los decía. Eh. Se los juro que si un, en algún momento busco la conversación. Voy a encontrar como les decía a mis amigos. Es que ya no quiero. Ya no quiero vivir. Déjame. Quiero estar solo. Quiero quedarme sin amigos. Para que nadie me detenga de matarme. Así se los decía. Se los juro. Y e incluso llegué a bloquearlos a los tres. ...de todas mis redes sociales... ...porque pues, son mis de mis amigos más cercanos... ...entonces los tenía que en el Face... ...que en el WhatsApp ...que en el Insta... que ...hasta creo que en TikTok... <risa> ...entonces... ...este... Eh, ...llegué a, a bloquearlos... ...llegué a, a hacer muchas cosas... ...e incluso la novia de mi mejor amigo... ...me mandó mensaje por él... ...diciéndome que pues, pensara bien las cosas... que ...o sea yo nunca le hablé a su novia... ...hasta que la conocí ya más en sexto semestre... Pero imagínense, antes de conocer a la novia de mi mejor amigo y hacerme su amigo Ella ya me había mandado mensaje porque mi mejor amigo se lo pidió Porque yo estaba por hacer una estupidez enorme Bueno, que de hecho sí fue, sí intenté hacerlo Porque les digo, yo llegué hasta el acto su gesto suicida Donde fueron las autolesiones Entonces un día que fue la primera vez que me intenté suicidar fue, con como les decía, cortándome y pues llegó mi mamá. Y pues ya se imaginarán ¿no? cómo destruyes a, a una madre cuando te ve queriéndote quitar la vida. Entonces se los juro que el llorarla, el llorarla pendejo, <risa> el verla llorar de verdad despertó dos cosas en mí. Una, más ganas de suicidarme que fue lo que pasó a los días siguientes y otra unas ganas por querer salir adelante desafortunadamente por el momento tan malo en el que todavía estaba pues todavía intenté quitarme la vida otras dos veces la segunda eh, fue como les decía me quise eh, tirar de, de mi casa, de la azotea de mi casa y la tercera pues iba a ser por una sobredosis de medicamento ¿no? Pero pues, eh, en la segunda, que fue cuando yo, fue lo de que me iba a tirar de la azotea se, O sea, se lo conté a mi psicóloga cuando, en su momento, cuando iba Y de verdad es algo que se los juro, hasta día de hoy Yo sigo diciendo que fue algo cierto, se los juro Yo escuchaba a mi abuelo como me hablaba, se los juro porque ya estaba viendo hacia abajo. Se los juro. Ya estaba viendo hacia abajo. Estaba a nada de tirarme. Pero escucha a mi abuelo. Mi abuelo. Eh, uno. Bueno, el único que ha fallecido. Falleció cuando yo tenía cuatro años. Cinco recién cumplidos. Si no mal recuerdo. Porque él falleció a finales de noviembre. Y yo soy de octubre. Entonces. Eh, pues prácticamente cinco recién cumplidos. ¿no? Entonces. Pues imagínense el dolor que fue para mí Bueno, más bien eh, ¿cómo, ¿Cómo les digo? Eh, lo que fue para mí el escuchar su voz Diciéndome que no valía la pena lo que estaba haciendo Se los juro me motivó mucho más A no querer hacerlo Y gracias a, a que escuché la voz de mi abuelo Diciéndome lo, lo tonto que se vería Verme llegar porque me suicidé, me hizo bajarme de la, bajarme por la escalera y seguir con mi vida. Pero después llegó el tercer y último intento, que fue con las pastillas. Pero, pero ahí sí llegó nada más hasta plan, porque ahí nunca ejecuté el plan. Ahí solo me quedé como con la idea de querer hacerlo, pero cuando quería tener o quería tomar las pastillas dije, esto es una estupidez y simplemente lo dejé. Y eh, pues bueno ahí fue cuando empecé a hablar con mis papás de que necesitaba, bueno quería y necesitaba ir a un psicólogo Y mi mamá pues obviamente fue la primera en apoyarme porque ella me vio Sin embargo aquí hay algo que cabe recalcar, mi papá hasta día de hoy no sabe el por qué fui al psicólogo O sea mi papá sabe que yo le pedí ir al psicólogo pero nunca supe el por qué Nunca supo que yo me quise suicidar. Se los juro. A día de hoy todavía no lo sabe. Pero bueno. Eh, le, le, mi mamá convenció a mi papá de que me llevara. Y pues me llevaron con una psicóloga que se los juro. Es muy buena. Es muy, muy, muy buena psicóloga. De verdad, a mí me ayudó muchísimo. Porque prácticamente progresé. a pasos gigantes. O sea. O sea, sí, ahorita, a día de hoy, pues todavía tengo mis fallos. Como cualquier persona humana. Que comete errores y que a veces tiene momentos buenos y a veces momentos malos, sí. Pero simplemente mis ataques de ansiedad, porque aún tengo ataques. De hecho mis ataques ya ni siquiera son frecuentes. Ya es como que una vez cada uh, y Y pues cuando me da un ataque ya no es como que no los pueda controlar. Al contrario, yo sé cómo controlarlos ahora y sé cómo calmarlos. Y ya cuando me da un ataque ya es como que hago lo que sé que debo hacer. Y se acabó el ataque. Entonces, les digo, cuando yo llegué con la psicóloga, yo sí llegué muy inseguro, muy. muy herido, muy lastimado. Entonces. pues sí, ¿no? O sea, yo prácticamente llegué diciendo que yo, de verdad, llegaba a un momento en el que sí me quería matar y sí quería dejar de, de vivir. Y, o sea, le. Le planteé todo, 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 desde mi infancia, desde que tenía cinco años, que fue cuando murió mi abuelo y con él una parte de, de mi corazón, porque se los juro yo con él estaba muy encariñado, y, y de ahí empecé a plantearle toda mi vida, y de todo lo que me pasó, todo lo que viví, el bullying, el acoso, eh, las burlas, la presión... El rechazo O sea, muchas, muchas, muchas cosas que Se fueron juntando, se fueron juntando, juntando Juntando, fue como mmm, No sé si recuerdan Que hay caricaturas o hay series En las que se hace una pequeña Bolita de nieve, en un, que va cayendo por un, por un ¿Cómo se llama? Por una montaña Y conforme va girando esa bolita De nieve, se va haciendo cada vez más grande Y más, y más, y más, y más grande Hasta que la ves, cuando te llega hasta abajo Y es una bola de nieve en... Inmensa, ¿por qué? Porque con cada vuelta que daba se iba haciendo más grande. Imagínense guardando cosas desde los cuatro años hasta los 10. Dieci... ¿Cuántos años tengo? 17. Sí, 17, porque les digo, pasó como a mediados finales y yo cumplo a inicios. Entonces, sí, cumplí los 17. Y pues, o sea, imagínense, desde los 5 hasta los 17, ¿cuántos años no hay? ¿Cuántas cosas no me pasaron? ¿Cuántas cosas no me guardé? ¿Cuánto no creció la bola de nieve? ¿Saben? Entonces, pues ya le planteé todo, hablamos de muchas cosas y progresé mucho, porque mi primera cita fue el 14 de... De noviembre, si no mal, 14 o 13, algo así, uno de esos dos días Porque fue sábado, es lo, lo que recuerdo, porque mis terapias eran en sábado Entonces, eh, fue, creo que 13, fue 13 de noviembre Y me dieron de alta como a inicios, de, inicios o mediados de enero, algo así Pero, cabe recalcar que como a finales de diciembre, pues recuerdan que vinieron las fechas Festividades que de navidad, año nuevo y todo eso Entonces no nos vimos como por medio mes o un mes, algo así Que son como dos, tres sesiones Porque les digo, yo iba a los puros sábados Entonces imagínense cuánto progresé de noviembre a diciembre un mes Y luego el descanso Y luego unas dos, tres sesiones más en enero O sea, fueron como cuatro o cinco sesiones en, en los que fui Y de verdad, a día de hoy Agradezco el haber ido a, al psicólogo y de hecho creo que aún debería seguir yendo porque aún faltan cosas. O sea, no todo se resuelve solo con unas cuantas idas. Pero también hay cosas en casa que pues no dejan, ¿no? Entonces pues ni modo. Ya tocará cuando yo pueda pagarme a mí mismo las, las terapias. Y pues bueno, ni modo. Pero bueno, esa fue más o menos mi experiencia con, con esto. Y de ahí viene lo siguiente, que es el por qué inicié a hacer estos temas en el podcast o por qué empecé el podcast. Y bueno, yo en el capítulo pasado, que fue en el que de todo lo que me enseñó el podcast, pues hablé más o menos de mis inicios y todo eso. Sí, pero una de las razones principales por las cuales también quería hacer el podcast era para hablar de este tipo de temas. Porque son temas que de verdad son necesarios hablarlos. Porque no todos te van a hablar del suicidio. No todos te van a hablar de la ansiedad, de la depresión. yo a lo mejor sí. Y, y a lo mejor son capítulos hasta mejor preparados que los míos. Porque a lo mejor esos capítulos los hacen profesionales. Que llevan estudiando psicología, psiquiatría y cosas que van más allá de lo que yo sé. Claro, y lo entiendo. Y de hecho entendería que quisieran... Ver esos capítulos más que los míos. Bueno, escuchar, porque son podcasts, ¿vea? Pero les digo, entendería que quisieran escuchar más esos que los míos. Yo lo entiendo. Pero habrá alguien a quien no llegue esa información. Y habrá alguien a quien, a lo mejor de pura suerte, conoce mi podcast. Y conoce un poco de lo que hago. Y escucha mis capítulos, donde hablo que de la depresión, de la ansiedad, de ahora del suicidio. Entonces yo sé y de hecho yo soy consciente de que a mí no me escucha mucha gente De hecho creo que no me escuchan ni 50 personas Es más, ni 10 personas me escuchan, yo lo sé Sé que solo me escuchan escasamente 2, 3 personas A lo mejor los que más me han escuchado son cuando colaboro con alguien De hecho mi mis dos capítulos más famosos, bueno los más escuchados Son uno que grabé con Fátima y uno que grabé con Sina, el del arte. Y yo sé que a lo mejor esos capítulos pues los escucharon más por la persona con la que estaba colaborando que por conocer mi podcast. Yo lo sé, pero si en algún momento esas personas escuchan algún otro capítulo, espero de verdad que les sirva y que los ayude principalmente. Porque ese es el verdadero propósito de este podcast ayudar a la gente que no se siente escuchada con sus amigos, con su familia y pues por eso también tengo mi, las redes sociales ¿no? el Facebook, el Instagram porque a lo mejor yo sé que por aquí no puedo hablar con ustedes ¿no? o sea como que si ustedes están escuchando y de repente les entra una duda yo no les puedo responder pero si me mandan un mensaje por Instagram o por Facebook... Bueno, más por Instagram, porfa. Pero si me mandan un mensaje por Instagram, yo con todo el gusto del mundo les contesto. E incluso platico con ustedes, les doy un consejo, lo que sea. Se los juro. Así que, pues por eso hice esto. Por eso comencé el podcast de Juan. Por eso estoy hoy en día aquí. Por eso no he abandonado este proyecto y no lo pienso abandonar. Por eso... Porque no quiero saber que estuvo en mis manos ayudar a una persona y no lo hice. Por eso estoy haciendo esto. Así que también quisiera dejar otra reflexión para, pues, ¿por qué no? O sea, ya hice una reflexión al principio, quiero hacer una al final. Porque yo creo que es lo mejor, ¿no? Eh, entonces, bueno... Eh... Esta reflexión es para que no dejes solo a nadie Y es que de verdad Si tú tienes el poder de ayudar a una persona Por favor ayuda a, un, a esa persona que te necesita Porque tú no sabes cuándo puede ser la última vez que veas a esa persona De verdad Y hago esta reflexión porque Mis amigos nunca me dejaron solo Y gracias a ellos hoy estoy aquí y gracias a ellos, hoy estoy apoyando a la gente que lo necesita. Gracias a ellos, es que el podcast de Juan sigue vivo. Y el creador del podcast de Juan también sigue vivo. Así que, pues esa es la reflexión, ¿no? Nunca dejen solo a nadie. Nunca abandonen a sus amigos. Y pues, nada, eh... Pues sí, iba a decir otra cosa, pero creo que con eso es más que suficiente, o sea, nunca dejen solos a sus amigos, no los abandonen, nunca dejen de creer en ellos, y pues, nada, hasta aquí llegó este capítulo, y, pues, bueno, <ríe> no sé, no sé qué, qué más decir, ¿no? Vámonos a la despedida. He creado un mundo interior del cual no sé salir Me he mentido tanto y he perdido tanto por fingir Llevo años sumergido en un estado de tristeza y ni siquiera tengo la certeza de poder seguir Hay cosas en mi mente imposibles de describir Lo he intentado un millis veces sin éxito y aún así Guardo una esperanza, una lanza para luchar, sigo creyendo Y bueno, hasta aquí llegó el capítulo de hoy bueno, Espero... <coughs> ¡Ay, la tos! ¡La tos! <risa> Eh, espero que les haya gustado, que se hayan divertido, bueno, divertido, no ¿quién se va a divertir hablando de esto? ¿verdad? Eh, espero que les haya servido principalmente, que es el objetivo de esto. Eh, ojalá que les sirva esto para que si conocen a alguien que está pasando por algo difícil, que lo ayuden, que lo apoyen, de verdad, de todo corazón, no cuesta nada. Y bueno, eh, les recuerdo, estoy en mis redes sociales como... <coughs> El podcast de Juan en Facebook Y en Instagram Creo que soy más activo en Instagram Pero Facebook por lo general lo utilizo Para eh, Ponerlas Cuando subo un capítulo, ¿no? Por si aquí no les notifica Spotify O Anchor, no sé Por muchas cosas, ¿no? ¿Voy a tratar de hacer más activas Mis dos redes sociales? ¿Cómo? No sé, pero voy a tratar de hacer algo Para hacerlas más activas, ¿va? Eh... Eh, 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 ¿Qué más? <coughs> pues creo que nada más, ¿no? No sé eh, Bueno, eh, no quiero decir he vuelto porque no sé si lo haré eh, es, Como les decía al principio, este capítulo lo quería hacer más que nada por por la por el mes Por lo que se celebra en este mes, que es la prevención con el suicidio no por de la revolu revolución pendejo Por la independencia de México Fue por la prevención contra el suicidio ¿eh? <ríe> y bueno eh, De verdad ah ah, 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 ah Se me olvidaba <ríe> Si pudieran ayudarme o apoyarme Compartiendo el podcast Con sus amigos, su familia, maestros Alumnos, no sé Con quien sea Me ayudarías muchísimo De verdad Eh... Hagamos que este podcast llegue a más gente Hagamos que este podcast Y esta comunidad crezca Y hagamos que más gente Sea ayudada Y pues bueno, si nada más Nos vemos en el siguiente capítulo Que no sé cuándo sea No sé si ya voy a volver Con los capítulos semanales O me voy a volver a desaparecer otro año <risa> eh, Pero espero que sea pronto Porque de verdad me encanta Grabar un capítulo sea del tema que sea, me encanta grabar el podcast. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Esto fue el podcast de Juan. Ah, ¡Ah! Se me olvidaba. No, perdón, perdón. La canción de, de esta intro. Se me olvidaba. De la intro y despedida. Se llama No puedo. Y es de She con Noriko. ¿Va? Ahora sí, eh, para pa que no me caiga el copy, ¿verdad? Pues sí, 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 sí. <risa> Ahora sí. Esto fue el podcast de Juan. Bye bye. Dejo la canción hasta el final, porque el final es muy bonito y muy emotivo. Va, ahí va. Pero yo veo la luz en tu interior. Sé que no durará siempre este dolor. Cuando entiendas tu verdadero valor.